1: Всем привет! Я Олег Кашин в глубинной Англии. Кто смотрит меня на YouTube, тот видит, что я сижу в телефонной будке с нами в Московской студии Эдвард чесноков. Эдвард, здравствуйте. Вот вы помните, я вчера был в будке и жаловался, что в ней вырван с мясом вырвана с мясом трубка телефонная. Представляете, сегодня починили, поставили новую. Это здравствуйте,
2: мой милый Олег Владимирович. Но во-первых, кроме шуток, это доказывает, что нас, а вернее вас, где надо, слушают. Во-вторых, мы же прекрасно понимаем, что вы используете это лишь как прикрытие, чтобы, например, получить от какого-нибудь Петрова Бошерова какой-нибудь батончик спортивной шоколадки, его куда-то дальше принять. Все понятно, к вам вопросов нет. Вы молодец. Ну, в общем, спасибо большое. на самом деле,
1: вот давайте примерим эту вашу картину, там, не знаю, мира или личности, отдельно примерим на Виталия Ашклярова, который, мы его поздравляем, русский политтехнолог, работавший там много где и на Демпартию, и на партию Гудкова. В итоге сейчас уже летит в Соединенные Штаты. Он сидел в тюрьме в Белоруссии довольно долго. Был на той самой встрече Лукашенко с политзаключенными, согласившими, согласившимися его встретить. О с Лукашенко говорил Помпео. Об этом мы тоже говорили вчера еще в эфире. И, в общем, после этой беседы Шклярова отпустили сначала из тюрьмы, потом и из Белоруссии, и он летит на родину, Эдуард, на родину, у людей вот есть родина, которая за них вписывается, за них дерется, и добивается их освобождения, у него американский паспорт, по слухам даже дипломатический, в общем, Виталия поздравляем, сами завидуем и русским, которые также оказываются в переплете Лукашенковщины, сочувствуем, я знаю, у вас есть История про Ельцин-центр с этим связана.
2: Понимаете, она, к счастью, наверное, не у меня, но в общем покусились на святое. Перед этим я на вашу предыдущую реплику отвечу: ну не сказал. Вы все-таки вагнеровцев освободили, да, не так не под красивые фанфары, а еще, не под а какую-то. А
1: еще одна однажды из да. ванкуверских. Да, да, да. Спасибо, Юзик спасибо, вызвали. что
2: напомнили, да.
1: Обычно вы напоминаете,
2: да. Ельцин-центр. Да, Ельцин-центр. Там совершенно. На какая-то абсурдная история, Марина Петрушко, если я правильно назвал ее фамилию, руководитель интернет-проектов Екатеринбургского Ельцин-центра, поехала навестить свою престарелую маму, соответственно, в Белоруссии, в Барановичах, и ее задержали, суд должен пройти в течение 72 часов, За что задержали, непонятно, просто на автобусной остановке. И я все-таки надеюсь, что покушение на сотрудника Ельцин-центра не останется безнаказанным, что это станет той каплей, после которой даже семья поймет, своих бросать нельзя, семья с большой буквы.
1: Тоже надеюсь, что к Лукашенко ночью во сне явится дух Бориса Николаевича и спросит, что ты себе позволяешь. На самом деле сегодня много поводов говорить про Белоруссию опять, потому что вот та, ну в общем полуначавшаяся, полуслучившаяся, ну видимо вызывающая нервное дрожание у белорусских властей, все-таки забастовка, она влияет, она вызывает реакцию, реакцию традиционно истеричную реакцию, Довольно скандальную, чрезмерную. Сегодня Лукашенко пообещал отчислять из вузов тех студентов, Которые принимают участие в акциях протеста. В общем, на самом деле, ну, как, как бы как сказать, попытка сделать из студенчества самую консервативную часть общества, предпринималась не раз и у нас, и в сталинизме, и в, там не знаю, в КНДР. Вот у Лукашенко хочет, чтобы студенты не протестовали, не бунтовали. Подождите, хотя, подождите наверное... то
2: есть у нас в Беларуси, имею в виду, политически активных студентов отчисляют, а в бездуховных США студентов, которые на БЛМ-очку бегали, и и лутингом занимались. Им, значит, без экзаменов на следующий курс переводят. Однако два мира, два Шапиро.
1: Два мира, два Денира. Буквально, но и после 3 ноября мы узнаем, кто в итоге оказался прав в американской исторической перспективе. Еще 3
2: ноября предполагается, что Владимир Путин будет в Санкт-Петербурге на церемонии спуска ледокола Виктор Черномырдин. Это абсолютно концептуально. Да,
1: я помню, буквально помню, по-настоящему помню дату смерти Черномырдина 3 ноября 2010 года, ровно, соответственно, 10 лет назад, день десятилетия его смерти, Путин будет спускать на воду пароход, и действительно, это Ледокол, хороший символ. Хороший что ну, я учился на моряка, и нас учили mm-hmm. преподаватели, что любое плавсредство, ну, на, можно называть пароход. Главное, пароход. что не я... судно. Да, ну, естественно, да. На самом деле, у нас в палате все капитаны, да. На самом деле, да, Черномырдин недооцененная фигура, в том числе понятно, что он основатель Газпрома, который национальное достояние и всеобщий символ. Но еще он уже в последние как бы годы своей карьеры, вернее, между, между премьерством и работой послом на Украине, у него несколько раз была такая интересная миссия летать ток к Милошевичу, то куда-то на Ближний Восток, то, то еще куда-то, и сообщать о том, что Россия тебя больше не поддерживает. И вот эта черномердин-стайл дипломатия тоже оказалась, на самом деле, в России довольно, довольно серьезно востребована. Я думаю, мы еще поговорим об этом. Да, может, но, сегодня. Завершая,
2: завершая нашу белорусскую триаду, понимаете, вы, я знаю, что вы все скажете, вы скажете слово на букву «Д» и так далее, и так далее, но, слушайте, я хочу верить, что даже самый большой грех, и дирусификатор раскается, ведь мы же православные люди. Почему? Потому что когда есть такой духовник, как Бабич, который по слухам курирует, э, раскаяние курирует, э, даже самый э, закоренелый э, дружбонародник вспомнит о своей истинной сути, покается. Да, он много раз обманывал, но на этот раз он не обманет. Я верю.
1: Бабич, да, тоже про него слышал, хотя официальных нет подтверждений, и мы помним, естественно, опыт отношений Бабича с Лукашенко, когда тот был, Бабич, в смысле, послом в Минске, и, по-моему, все-таки, откровенно говоря, несмотря на эту великую и биографию, и репутацию Бабича как такого самого статусного кремлевского менеджера по сложным вопросам, с Лукашенко он не справился, не по зубам ему оказался этот крепкий ореж.
2: Ну, не знаю, не знаю, знаете, Харьков тоже, по-моему, три раза брали в Великую Отечественную, да, и город-герой ему не дали, поэтому, но взяли, так ведь?
1: А в 2014 году Харьковская Народная Республика не состоялась. Ну, зато потому,
2: Донецкая что... и Луганская состоялись, понимаете, невозможно. И, гру... вот и, мы, с вами, и мы
1: с вами грустно, грустно вздохнули. Кстати говоря, да. сейчас идет такая дискуссия про журналистскую премию «Редколлегия». Да, и надо отметить, что материал издания «База» получил премию «Редколлегия». Просто это такая отдельная корпоративная, наверное, история пресловутый Пархоменко на деньги пресловутого же Зимина вручают журналистские премии и обычно вручают своим, а тут как бы базу поощрил, тоже в общем а за какой все материал все за, за материал про Курченко, вы же сказали А-а-а. про ДНР, кто победил Да-да. в войне, да, Донецкая Победил украинский олигарх Курченко, которому теперь там все это дело принадлежит вся промышленность, весь бизнес, все такое, олигарх, друг сына Януковича, как бы молодой человек очень, и соответственно кошелек Януковичской семьи. В общем так, к
2: слову пришлось, извините. Ну, любовь Но, а С семьи, как говорится
1: ну, да, естественно, естественно. Я помню, как, помню, по рассказам общих знакомых, как однажды Янукович на какой-то вечеринке поднял тост за молодежь, имею ввиду своего сына Икульсенко, и Ахметов, нахмурившись, вышел из помещения. Может быть, тогда как бы все и было предопределено, да, что значительная часть старой украинской олигархии не стала поддерживать Януковича. Да, который проиграл
2: Бородино, потому что застудился и насморк у него был. Да, возможно, очень Да
1: возможно. нет, вы знаете, просто если уж так, как-то мы учимся говорить намеками и полнамеками. Пусть не только тень Бориса Николаевича mm-hmm. является Александром Лукашенко, но и тень Виктора Януковича, который тоже был когда-то был хозяином Украины, хотя, наверное, в меньшей степени и с меньшим количеством лояльных ему штыков. Но все же, все же, все же, как говорит белорусская пословица, «Сколько веревочки не но весен, при рано этом поздно...
2: есть рано Есть надежда, что Лукашенко после того, как ему позвонил Помпео, он ему сказал, что Белоруссия – это союзник России. Вот, сказал так сказал, прямо гордость берет, так и хочется взять и отсыпать там еще миллиардов десять. Берите, и можете не возвращать.
1: Отсыплют, отсыплют. Но вот тоже повторите фамилию, пожалуйста, этой женщины из Ельцин-Центра. Пускай это будет наша контрольная как бы величина, чтобы мы имели в виду. Ага, если ее до сих пор не отпустили. Марина
2: Петрушко.
1: Марина Петрушка, в общем, вот такой союзник, который, да, слова-то красивые, но ты при этом Александр Но ну, ну, ну,
2: заметьте, то есть уже этот кейс координирует заместитель исполнительного директора Ельцин-центра по фамилии Телень, уже там ей найден адвокат по фамилии Гашинский. то есть видите, как мобилизовалась, в общем-то, либеральная башня и устраивает отбитие своего парня, вернее, в данном случае, своей девчонки.
1: Ну, Людмила Тателин вообще всего лишь журналист как бы с бэкграундом из 90-х годов, а госсекретарь, допустим, Союза России и Белоруссии, Рапота, такая тоже полузабытая фамилия, но он по-прежнему занимает эту должность, он как раз сегодня в каком-то белорусском телеканале, на каком-то белорусском телеканале сказал, что вот, значит, устойчивая власть как бы показывает, что, ну, собственно, как надо себя вести. В общем, также абсолютно поддерживает Лукашенко, несмотря на то, что тот также жесток к российским гражданам, как и к своим белорусам.
2: ну, а что, а, а что говорить-то, что мы вас не поддержим? Ведь, понимаете, ведь мы же ведем тончайшую игру, тончайшую, просто неуловимую Считаю, что, да, что любое Просто... слово может ее поломать, настолько эта игра тончайшая. Поэтому Например, руки прочь бабич. от работы, не смейте его осуждать.
1: Например, слова «бабич», но я не знаю, кто способен открыть ногой дверь в конуру Лукашенко и сказать ему, что что ты себе позволяешь. Давайте уйдем на небольшой Может граждан, быть, минуты, Рамзан
2: Ахматович, потом... о котором мы будем вот говорить, Рамзане, вот я Афматович понимаю, до самого «Кашин бинго». Да. «Кашин бинго». Да, да. Оставайтесь с нами. Кашин чесноков.
0: Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин и Эдуард Чесноков продолжают свой рассказ и продолжается такая, ну, неожиданная, хотя на самом деле не неожиданная полемика вокруг поведения французского президента Макрона, который, э, в общем, публично оскорбит по обезглавленному учителю неделю назад. Орден початного легиона дали. Да, да, да. И, в общем, э, исламская часть человечества, радикальная исламская часть человечества и примкнувшие к ним, между прочим, даже Эрдоган, воспринимают это как поддержку Макроном публикации карикатур на пророка. Накануне Муфти Чечни выступил, собственно, с осуждением Макрона за такое поведение, а сегодня подошла окончательная тяжелая артиллерия, а именно Рамзан Ахматович Кадыров, который написал, ну, как написал, под его именем вышел, традиционно, как это бывает, в соцсетях. Да, в Телеграме, да, у него Инстаграм забанен а, простите навечно. Простите, да, да, в Телеграме, конечно. Да-да-да, написал пост довольно хамский по отношению к Макрону, что он не знает, в каком состоянии находился Макрон, когда делал такие заявления. И дальше дословно, да, что Слушайте. поддерживая публикацию карикатур, Макрон провоцирует, там, ведет себя так, чтобы мусульмане начинали такие же преступления совершать, да, то есть, как бы провоцирует их на выступление. Макрон надел короткую юбку, как это называется, да, когда такой стандартный сюжет с оправдыванием насильников. Но я не знаю, это понятно, что, ну, во-первых, да, мы, мы ограничены, прям скажем, страхом, потому что Рамзан Кадыров относится к социальной группе страшные люди, и если что-то про него особенно уже сказать, есть риск, что его как бы представители, да, они есть там даже в Лондоне, я думаю, к нам придут и скажут, ты чего-то себе позволяешь, ну-ка, давай-ка, и мы тебе отрежем голову. Но все-таки вот какая-то адская мерзость, абсолютно. Рамзан Кадыров превзошел самого себя, это, понятно, и уголовка потенциальная, потому что оправдание терроризма в России статья, и просто гадость абсолютная, потому что он, по сути, шантажирует европейскую Давайте власть новыми, новыми терактами. все-таки да.
2: послушаем Джамбулат Умаров, у нас запись его голоса, Джамбу... Сотрудник администрации президента, то есть главы администрации главы Чеченской Республики, вот как он прокомментировал всю эту Макрониниану? Мне очень сложно сейчас анализировать такой опрометчивый, но, мягко говоря, поступок президента Франции, потому что он напрямую угрожает безопасности самой страны. Вообще странно, что происходит сегодня с обществом Франции, Неужели Франции мало крови? А господин Макрон открыл кровавый шлюз? Мне кажется, что этот человек бросает собственную страну и собственный народ многонациональный, многоконфессиональный народ в пучину гражданской, кровавой гражданской войны.
1: Вот удивительно, Эдуард, я, я помню по своей юности такого рода видео с такими же голосами, когда там, не знаю, Шамиль Басаев или еще кто-то на фоне Зеленого Знамени тоже обещал какие-то новые потоки крови. Неужели Макрону мало крови говорит официальное лицо должностного а, а меня здесь
2: заинтересовал вот дискурс многонациональный и многоконфессиональный, так сказать, Французская Федерация, да?
1: Вы знаете, ну вот тоже, как мы говорили по другим поводам, что из одного корня, из семнадцатого года растет и современное интеллектуальное западное левачество, да, и то, что мы называем в России наследием совка. И действительно, вот этот ад, который наступает на Европу, на старую добрую Европу в виде... Головорезов с кинжалами, да, или там бомбистов каких-то, или чего чем угодно. Там, на Западе, вернее, где я нахожусь здесь, он приходит вот с мультикультурностью, с беженцами, с опять же, с левым дискурсом университетским. В России точно такая же, как бы угроза, исходит от другой сферы, а именно от тех, кто поощряется и крышуется федеральными властями. Еще раз подчеркну, что эта риторика, нынешняя риторика чеченских властей, совершенно неотличима от риторики. И от этики, я скажу, чеченских террористов Ну, не знаю, года. вы все-таки,
2: под, подождите, все-таки вы как-то уже далеко ушли, понимаете? Ну, Рамзан Кадыров за Россию он неоднократно назывался пехотинцем Путина. Извините меня, сравнивать тех, кто э, убивал и совершал теракты, с теми, кто сражался, и с теми, кто отстаивает интерес России, да, очень своеобразно. Они любят Путина так, как сами понимают эту любовь, но вы уж как-то совсем через край, нет?
1: Не, ну мы же вещаем на волнах радиостанции «Комсомольская правда», вот тоже советский идеологический, опять же, как называется, аспект, когда и единство, и борьба противоположностей, и диалектика, когда действительно те люди, которые сражаются с террористами, да, настолько яростно и, и убежденно с ними сражаются, что в конце концов делаются неотличимо от них. Не-не-не, не, есть, в этой ну, логике да.
2: Навальный, который сражается с коррупцией, это коррупционер.
1: Навальный, который сражается с Путиным, конечно, Путин. Здесь О-о-о. об этом О-о-о. я тоже... Кор- я я кор- об этом кор- даже Однажды об этом писал в газете «Нью-Йорк Таймс», и потом навальнисты и те или иные писали, что, а, понятно, это «Газпромбанк» ну, Путин распиши, лучше, понимаете, качества,
2: да. Путин добрее. Вот понимаете, в чем Путин, мне нравится, ну, а, да, Путин, а, что,
1: а, что, вы что он без машин, репрессий
2: достиг, да? понимаете, что у нас экономический рост, вот последнюю десятилетку, я об этом писал колонку, экономический рост, вот без репрессий, без принудительного труда, без Беломор канала. как-то все вот само происходит.
1: Да, но это как раз эта колонка, я не читал ее, я, может быть, забыл, но, по крайней мере, она, наверное, должна быть обращена к тем неосоветским нашим людям, типа, там, не знаю, Гоблина, опера Пучкова, да, или Константина Семена, который как-то восхищает стилизм, и вы совершенно правы. Да, Путин и при этом как вернемся, как, как бы, вот к
2: тому, что мы обсуждали.
1: А что обсуждать? Страшно обсуждать. Рамзан Кадыров страшный человек. Рано или поздно еще придется капитан. России как таковой, России как таковой выяснять с ним
2: отношения. Я действительно боюсь
1: третьей чеченской войны. Но, но вы сейчас знаете, когда, а, а давайте это, все-таки не будем
2: бояться. Но я был в Грозном, вы были в Грозном. Как
1: не будем бояться? Ну вот представьте, да, вот эта мечеть сердце Чечни, на нее падают какие-то бомбы с неба. Я думаю, страшно, да? Но сейчас когда но, вот там же мирный продолжающие... ислам.
2: Это не те мечети в Гамбурге, где, извините меня, в Гамбурге есть мечеть, где тренировали, вдохновляли людей, которые 11 сентября 2001 года захватили самолет. Вот это страшно. А там-то что? Ну, вы знаете,
1: я помню, да, эти видео, когда МВД Чечни в черных своих одеждах, почему-то, не, я думаю, не формено для МВД России, собираются и кричат Аллаху Акбар с той же интонацией, с какой кричали басаевцы. еще раз скажу, да, вот это жуткое противоречие, когда чеченские власти сегодня говорят, что действительно какое-то неправильное поведение Макрона, а еще раз напомню, Речь идет о том, что он скорбит по обезглавленному, убитому террористам человеку, учителю. да? Вот скорбь по учителю, они в ответ на эту скорбь угрожают убийству, угрожают кровью.
2: Они в ответ на то, что везде уже на медиафасадах домов демонстрируют эти карикатуры, из-за которых вообще убийство произошло, вам не кажется, что все-таки есть некоторая черта, которую даже там в сатире и юморе переходить нельзя?
1: Я не знаю, есть ли черта, которую в юморе дискуссионный вопрос, но я знаю, что убивать людей, отрезать им головы или расстреливать, как это было в редакции Шарли Эбдо, это преступление. Такое вот нормальное уголовное преступление, за которое в тех странах, типа некоторых штатов США, где есть смертная казнь, сажают на электрический стул или вводят смертельную инъекцию, да? либо, как в России, сажают в колонию черный лебедь навсегда. А-а-а. И когда Джамбулат от который мы цитировали, я не слышал эту запись, у меня есть, она нас впечатлило, когда он определил. Первый э,
2: просто должность, первый зам руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. Так правильно. Вот, вот,
1: вот, 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 это, это, это же кошмар. Вот еще раз: ведь является же публикация в СМИ, как бы призывом к прокуратуре проверить, да, по-моему, здесь есть состав оправдания терроризма. Знаете,
2: э, это так очень легко значит, стращать 282-й статьей, когда там. нет, 282-й там другие царит. номера,
1: по которой по которой судили Светлану его недавно, да, далее по на штрафа из Пскова, которая рассуждала о ну, вы знаете, раз уж про мы саде. про
2: цитаты, то вот Эммануэль Макрон три года назад в разгар своей избирательной кампании сказал прекрасную вещь в кавычках прекрасную нет французской культуры, а есть культура во Франции. Мне кажется, что он в общем сам подвел Францию к тому, что она имеет.
1: Ну, если да, если мы считаем, что Макрон испортил Францию, воспроизводя с ней ту же риторику, которая в России уже много лет на государственном знамени, да, что нет русской культуры, есть многонациональная культура России, наверное, наверное, я бы тоже, наверное, был бы как-то рад, если бы во главе французской республики стоял какой-нибудь, там, не знаю, больший, более симпатичный на с вами человек, условно Марин Лекон.
2: Это
1: Мягко говоря, голлиз, да. Но хорошо, Макрон ведет себя так, Макрон президент Франции, президент великой европейской державы. И когда, условно, еще раз скажу, Джамбулат Умаров и его хозяин Рамзан Кадыров с Макроном разговаривают так, как с тоже дата, да, 26 вчера было, да, или сегодня, 26 октября 2002 года, вчера было, да, был штурм Нордоста, мы помним, мы помним, что это были не международные террористы, не арабы, не африканцы, не БЛМы, это были люди из Чеченской республики. Республики. Может быть, некоторые из них, кто... Нет, ну терроризма сейчас, нет тирата. национальности,
2: понимаете. Ну
1: как сказать нет национальности? Так сказать тер- нет. Тер- тер- терроризм нет. времен первых двух, первых двух... Да, первых двух чеченских войн был обусловлен войной в Чеченской нет. Республике. Подождите, и была но... подождите, конечно, подождите но
2: там всевозможные арабы и другие товарищи были, поэтому... Ну это не было на, на
1: Дубровке Абрамов. А- 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 <laughs> на Дубровке не было арабов, не было арабов на Дубровке. На Дубровке был, 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 была чистая чеченская республика, поэтому... Ну, я как бы раз, не сказал, думаю, люди... вот Абудзейд, ну, такая...
2: а, Абудзейд, э, который тафикаль Аль-Джедани спланировал этот теракт, но ну, Нет, кто спланировал,
1: это... по, по, по данным да, российского следствия, это отдельный разговор. Кто находился в зале, в зале не было, не было людей из Ближнего Востока, в зале были люди Северного Кавказа, они убивали москвичей и гостей столицы. Да, но сейчас этого, слава богу, да.
2: нет. Сейчас-то все изменилось. Ну,
1: л- любая, я думаю, Эдвард, серьезно, думаю, любое, любое насилие физическое начинается с жестоких слов, начинается с предупреждений, и когда Джамбулат тоже вот такая давняя еврейская времен, времен Холокоста присказка, да, всегда да, верь, там, верь, тому, обещает, да, верь, верь тому, кто обещает тебя убить. Джамбулат Умара обещает тебя подожди, убить. Подождите, подожди, он да. никого
2: не обещал убить, да, может быть, это немного вырванно из контекста, там, э, про кровь, но понимаете, это же как пророчество, это то же самое, что сказать, что э, Елена Чудинова с ее мечетью Парижской ну, Богоматери, да, давай, которая давай предупреждает Тоже, тоже прор- обещает кого
1: Третья Чеченская Будет войной нет, за свободу нет, не, будет, хотите, не, не будет войны Тихо.
2: Не допустим
1: Вернемся через пять минут новость.
0: Кашин Чесноков Отдельная тема Какие ваши доказательства Ваши волосы будут Мягкими и шелковистыми Я убью тебя Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, Да, я ворвался опять в свою телефонную будку. У нас интересные новости про азербайджанцев, но не про Карабахскую войну. А именно, оказалось, мы сегодня узнали о том, что арестованы лидеры пресловутого Бона. Эдвард, это правда?
2: Я не знаю, я узнал об этом 5 минут назад, равно так же, как и вы, но вообще в ВБОН это такая организация во благо общего народа, которая тех, кто, в общем, как-то неправильно высказывался, в основном, кстати, они армян прессовали, там, разошлись вот Вот сказал
1: бы, вот давайте, чтобы не разжидать по Карабаху, я залез в свою колонку прошлогоднюю, напомнили, что и вы писали, вот, и у меня здесь приведены как бы... Факты, которые, собственно, делают это событие, выходящим за пределы диаспоры. А именно, в июне 2019 года со страницы Лентеру исчезла статья о жизни
2: в Азербайджане. Это ну, достаточно фривуально написанная, кстати.
1: О том, как азербайджанские женщины ведут интимную жизнь, оставаясь при этом в браке, да, за пределами брака. И значит, после этого статья исчезла, появилось реально извинение редакции Лентеру. Дальше, 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 дальше с мегафоном была такая же история, между прочим, здесь уже Карабах. Тариф на Карабах был у Мегафона, причем мы с вами, Эдвард, тоже регулярно говорим о том, что у российских сотовых операторов нету как бы активности в Крыму, потому что они боятся. Вот Мегафон попытался в Карабахе...
2: Нет, технически есть, как бы... но с огромным роумингом и со страшными переплатами вот, вот, тысячи вот. рублей в день.
1: В общем, потом и представитель мегафона, мощнейшей российской компании, извинялся на камеру, да, за то, что они в Карабахе себя так ведут. И, в общем, в общем, в общем, все это продолжалось. Да, понятно, что избиения или вербальные угрозы это были в порядке вещей. И, в общем, косе не рвануло. Вначале в соцсетях, и здесь стоит да, прошлой осенью, да, выделить издание «Искра», которое много об этом писал Артемий Сыч, тогда там работал такой журналист «Правых взглядов», потом пресловутый «Царь ТВ», выросли из «Спутника и погрома». Да, вот в это общем... очень
2: тонкий, тонкий момент, что до того а в Боне писали, в общем, или маргинальные, или полумаргинальные, или крайне маргинальные там, вот какие-то медиапазмальщики, Эдуард... и тоже, да, мы с вами, Олег Владимирович, вот реально мы с вами, вот я написал колонку для «Комсомольской правды», вы там для «Репа», паблика вашего и мы по сути да, стали но, например, первыми, кто вот это все вытащил в паблик.
1: Да, но в паблик через репаблик. Как, да, когда это загремело, даже меня поразило, на дожде был сюжет, на дожде, mm-hmm. на либеральном и совершенно не националистическом дожде был сюжет под заголовком «Охота нет, ну, на русских». понимаем, общем, что каждый уважающий да. себя
2: либерал – это криптонационалист. Они просто разумеется, хорошо шифруются. Разумеется.
1: Да, вот вы не представляете, насколько вы близки к истине, потому что я... Нет, 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 не
2: развоплощайтесь, не разоблачайтесь.
1: Я в мемуарах напишу, какие либералы вне пределов вот. как бы, И, и смотри, давайте вот.
2: просто перейдем непосредственно к паролям и явкам «Рагип Байрамов» и Роман Агаев. Один, по версии следствия, один из лидеров силового крыла, второй журналист, лидер интеллектуального крыла. Приложены фотографии, тут не совсем понятно, кто из них кто, но вот один из них держит, понимаете, указательный палец вверх. Это символ Таухида, в общем, символ радикальных мусульман. С этим самым символом человек там по фамилии Алтынчай как-то так, держа вот этот вот палец, он 4 года назад убил русского посла Андрея Карлова в Турции. Да, да,
1: да, да, да. Помню, естественно.
2: Вот. Да, Просто, вы знаете, вы вот, вот,
1: а что они вменяют? Да, там написано, какая уголовная статья, а, Статья
2: 213, часть 2, если вам это что-то говорит. До 7 лет.
1: До 7 лет хорошо, просто у меня есть такое, ну, не знаю, хорошее оно или нехорошее ощущение, что нынешняя как бы, активность правоохранительных органов товарища майора связана буквально с Каравахской войной, потому что мы помним, что... А вы это плавно
2: намекаете, что не удивитесь, если там фамилия товарища майора оканчивается на Ян какой-нибудь, да?
1: Это было бы не то, что смешно, это было бы страшно, но все-таки, да, мы помним, как в июне, когда было прошлое обострение в Карабахе, московские армяне азербайджанцы дрались друг с другом на улицах, и когда теперь ну. начиналась война, российские власти тут же озаботились тем, чтобы это не повторилось, вызывали послов, и мы помним, как Палат бюль объяснял, что даже если азербайджанцы имеют русские паспорта, он позаботится о том, чтобы азербайджанцы вели себя спокойно на улице. Может быть, это
2: продолжение? Мы не Нет, против это? Азербайджана, мы не за Азербайджан, мы в общем нейтралитет поддерживаем. В этом а вы конфликте. знаете,
1: кто за Азербайджан, да, из известных ну, как Артаган. бы Макд... Макдональдс меня А-а. сегодня поразил, да, потому что в их официальном инстаграме откуда появилась фотография с азербайджанским флагом и призывом поддерживать Азербайджан? Так, ну, может, наверное... взломали? Но... взломали. Да черт его знает, похоже, на настоящая, тем более, почему? что в азербайджанском Макдональдсе такая, такая же фотография. Ну и да, мы понимаем, что в Карабахе не едят Биг Мак в Карабахе нет Макдональдса. А и, я знаю, что,
2: знаю, почему. в Крыму, в Крыму да. Я, я знаю, почему, потому что Ким Кардашьян э, и Кани Уэст, они, в общем, с оговорками поддерживают Трампа, а вот все эти глобальные корпорации от Фейсбука и Microsoft и до Макдональдса, они против Трампа. То есть, раз те, кто поддерживают Трампа в лице Кардашьянов, они за. За, соответственно, баба Макдональдсная должна быть против. Логика. А то есть
1: вы считаете, что мировая жаба глобальная за Азербайджан, получается, да? Но ну, понятно. непонятно. Певица Шер, певица Шер спела Шер. песню, да, в, да в, армянка самая известная, наверное, после Кардашья.
2: Знаете, спела, было бы странно, если бы Шер не, не спела что-то такое в поддержку.
1: Ой, ну опять вот это вечный разговор, насколько у них все, как у нас в 96-м году, да. когда певец Сергей Минаев не был с писателем, пел «давай, ⁇ Давай-давай, Борис ⁇ да, а Шер поет ⁇ Давай-давай. Да, боже, а потом боже, все это думаешь.
2: плавно перешло из Бориса в Борис ⁇ но это уже другая история.
1: Другая история, хотя нет, Борис Борис, была рифма в песне Минаева про Ельцина. И И, при этом
2: Царь ТВ сообщает, что Агаев Роман Матлап-Аглы, собственно, один из вот этих вот фигурантов дела, это помощник действующего депутата Совета депутатов городского округа Химки Алиева Ханоглана Сале-Аглы. Вот вот так интересно. А партия
1: «Справедливая Россия». Партия «Справедливая Россия». И здесь тоже, на самом деле, повод порассуждать о политической системе российской, что... что чем дальше от ядра, хотя и от ядра тоже, в общем, чем более темные углы российской публичной политики, тем больше нечисть в них заводится. Потому что действительно, ну, как попасть во власть? То есть просто Царь ТВ это подает, что какие-то влиятельные представители государственного чиновничества оказались в авбоне. Нет, абсолютно. Оказались те люди, которые, которые в состоянии купить себе должность помощника депутата в Химках. А в Химках мы знаем, чем торгуют обычно, да.
2: Ох, oh. но, знаете, давайте все-таки поговорим о хорошем. В Москве нашли кладбище грузовиков Почты России. Это не шутка. Uh-huh. Вот как, знаете, все это что-то загнивающего Запада, когда там 100 Мерседесов стоит, доставшаяся народу. Действительно, про схемы мы говорим. В 2006 yeah. году... Почта России по контракту получила 200 автомобилей «Мерседес» грузовичков таких для развоза, собственно, почты. Цена такого автомобиля сейчас порядка 2 миллионов рублей, ну, соответственно, 2 миллиона умножить на 200 единиц, ну, примерно 400 миллионов, хотя, в общем-то, нигде цена этого контракта не фигурирует. У меня вопрос, Олег Владимирович, а почему же в 2006 году Запад тогда санкции не вводил, кстати, наша практически госкорпозитор Корпорация купила не «Газели», не «Уазы», не «Минские заводы колесных тягачей» хотя бы, не «Камазы», не Валдаи, грузовики такие, а бездуховные трехлучевые «Мерседесы». Нет ли здесь коррупции?» Я, я, я,
1: я, я напомню вам, что до тех пор, как изобрели Аурус, да, как пресловутый ПАК из Минфранторга его сделал, да, то есть там года три назад, да, наш президент Владимир Америки. Да, это еще до, все до,
2: годы, и Мамаева было, да.
1: Да, помню, ездил, да. Все, ездил все эти годы, там же на Мерседесе, и как бы никого это не смущало. Я тоже поделюсь Нет, маленьким опять на Мерседесе
2: ездил. Более нормально. того,
1: Ельцин на Мерседесе ушел в отставку да, в 99 году, в новогоднюю ночь, и уехал на этом Мерседесе к себе в горке 9. И мне Гераченко рассказывал, глава Центробанка тогдашний, что поскольку э, было два Мерседеса, заточенных под крупных мужчин, в итоге у него забрали временно Мерседес, на котором он ездил, отдали Путину, потому что Путин еще не успел купить себе новый Мерседес. Такие были времена, да, хорошо, что мы от них ушли, но все же, да, я понятно, что это очень романтично, да, кладбище грузовиков Почта России, mm-hmm. вот где наши Ссылочки. Но на самом деле, <свят> слушайте, ну, наверное, ошибочная закупка, да, ну, как бы, ну, что делать? Но Тем не на 400 вижу, же, это...
2: но не предположительно же на 400 миллионов рублей, не знаю.
1: Эдвард, у нас же лейтмотив нашей программы регулярная, да, щедрость души А-а-а. России. Вот такая, такая понимаю, щедрость, да. да. Тогда попробовали, понимаю. Про- попробовали, проверили, оказалось, грузовички неправильные, не подходят, поэтому их можно бросить. Может, расскажем, Нет, где они, где, где отъех... город, они
2: они кусают, отъездили да? свое, то есть грузовичкам 14 лет, понятно что Мерседес, который, наверное, от Берлина до заградительного знака вот этого монумента у Химок дойдет. Вот опять Химки, не можем мы из этих глубинок Химок выехать. Но все-таки давайте призовем наши корпорации. Покупайте российское или хотя бы Пусть белорусское... Огромное.
1: Почтальоны на Аурусах. Нет, я бы как раз белорусскому бойкот объявил mm-hmm. все-таки, потому что давайте не спонсировать белорусский ОМОН. Нет, а давайте спонсировать меня... рабочих
2: белорусских, которые...
1: Рабочих, которые, которые бастуют, да.
2: да бастует, я просто не
1: знал, да. Эдуард. вот вы знали, что машину 2108, восьмерку ВАЗовскую, да, разработали инженеры Порше. Порше, да, байка... да, да. Да, нет, да, нет, это Я, это, да, это кошмар. Это все есть...
2: про истории, про там гениальную советскую индустриализацию. Трипта, да.
1: Да, и то, что ВАЗ-2101, это...
2: копейка знаменитая. Копейку это все знают, рыбка. это фиат, да.
1: Но то, что вот, его продавали как полностью советские, уже абсолютно далекие от фиата. Уходим на перерыв опять, вернемся через и пару минут. поговорим и о... о
2: Второй мировой войне.
1: О, святое дело. Вернемся. Олег Кашин, Город Оставайтесь с нами.
2: Кашин, чесноков.
0: Отдельная тема. Красная на черном. Красная на черном. Наши окна девада, И
1: в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, и промолвил гость.
0: 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бес. Комсомольская правда. поколения Алисы. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков Чесноков. Эдвард перед перерывом, перед перерывом анонсировал разговор о Второй мировой войне. Я сегодня в новостях видел заголовок, что Владимир Путин поддержал новые механизмы защиты исторической правды о Второй мировой войне. И подозреваю, что вот об этих механизмах, которые мы сейчас упомянем, и шла речь. Эдвард, о чем идет речь?
2: Солецкий районный суд Новгородской области впервые замечу в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом убийство мирных жителей нацистами по факту расправ в деревне Жестяная Горка. Ну, в общем-то, все понимают, что эти загадочные, не имеющие национальности нацисты это в значительной мере латышские группы, которые э, там поблизости устраивали геноцид. Ну, руководили именно и Естественно, офицеры-немцы. Вот.
1: Ну да, ну, только поленщица была русская, всякое бывало. Ну, в общем, Эдвард, не знаю, как вы это оцениваете, а я вот ваше любимое слово вспоминаю каждый раз, когда вижу такие новости, а именно пошлость. Потому что не касаясь, естественно, того, что Гит... Гитлер плохой, немцы владеют были и так далее, все-таки, да, 70 лет спустя, 75 лет спустя, после Нюрнбергского процесса, после вообще Великой войны, да, какой-то советский районный суд, который выносит, штампует все эти решения, одобренные где-то в прокуратуре или в администрации, да, вдруг вмешивается, пытается вмешаться в исторический процесс, и даже если судья советского суда хороший парень, а Гитлер плохой парень, но когда судья пытается воевать с немцами задним числом с помощью российского судопроизводства, но действительно это город
2: и... Сольцы с населением восемь тысяч человек вот там
1: Сольцы. а солецкий да не советский солецкий да солецкий я, солецкий, я солецкий да. да они со- признали
2: солецкий. геноцид советского народа нацистами тоже да ну в общем, в, в
1: общем понятно что это исходит не из провинции инициатива у нас есть не вклад, знаю может и
2: из провинции но я не думаю что там
1: подборки новостей про Бастрыкина, который регулярно инициирует, следственный комитет регулярно инициирует расследование убийств мирных жителей, да, обычно, чтобы, как вы сказали, да, кто убивал? Латыши убивали. И вот докажем с помощью решения советского суда нынешней Латвии, что она как бы не права. И опять же, вот когда используют великую, действительно сакральную тему для каких-то текущих конъюнктурных э, решений проблем, да, это действительно неприятно, нехорошо. Но
2: когда понимаете, наши братья-евреи в день поминовения Холокоста, в день катастрофы, понимаете, останавливают все машины и все фабрики гудят. Это что, вот тоже? Тоже какое-то знаете, это наши,
1: наши братья-евреи, да, ну, мы знаем, у нас с вами иногда передача бывает полна соленой антисемитской шутки, но все же, да, наши братья евреи чем отличаются от нас? При всей моей любви к моему народу, великому русскому народу, я прекрасно понимаю, что в отличие от евреев и цыган, Русских не убивали за то, что они русские. Скорее, если... Ну, то есть, поэтому нельзя называть это геноцидом. Скорее уж, если говорить о геноциде, когда убивали всю поголовно русскую интеллигенцию, купечество священников и так далее, на рубеже 10-20-х годов двадцатого века. И это делала советская власть, делала интернационал. Наверное, если бы, не знаю, я был тем же Бастрыкиным или хотя бы судьей Советского района, я бы в контексте геноцида заинтересовался бы как раз первыми годами советской власти. К советской власти, Нет, к советской гораздо больше, власти чем к
2: немцам. мы, безусловно, вернемся, но, понимаете, эти две с половиной тысячи человек, но ну, их же кто-то убил, понимаете? Ну,
1: оч- очевидно, их убили, и вот я думаю, что
2: есть принцип из римского права, что преступления а, такие тяжкие, они не имеют срока давности.
1: Да, разумеется, разумеется, но более того, я думаю, мы найдем об этих преступлениях свидетельства и в архивах НКВД, что они зафиксировали захоронение, по крайней мере. И, в общем, проблемы как бы, в общем, новой нету, да, потому что сейчас речь идет о том, чтобы признать геноцидом, военное преступление, которое геноцидом не является, чтобы убийство мирных жителей было чем-то больше, чем убийство мирных жителей, чем-то больше, чем военное преступление. В общем, оснований здесь я не вижу нет, кроме ну, политической дешевой конъюнктуры.
2: В, в, но нет, ну подождите, ну почему-то, значит, русских и представителей других национальностей убивали, а вот латышей, например, не убивали, да? Хотя в общем мы всех любим и всем желаем здравствовать. Но вам не кажется? Ну
1: не знаю, опять же, в советской мифологии есть же такой бренд буквально. Как бы это ни звучало сала Спилс, да, в котором как раз содержались в числе узников и латыши, в том числе латыши, дети, да, над которыми ставили, ставили опыты. К латышам другой вопрос: то же самое. Хотите с Латвией поскандалить теперь, предъявите им застрелков за стрелков красных, да, потому что эти люди-иностранцы, собственно, под видом советской власти, да, объявив себя Россией советской властью, убивали, 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 Нет, убивали ну, русских тут, людей. Тут очень тонкий
2: момент. Коммунизме: вот все это наследие, оно на государственном уровне в Латвии осуждено, а вот эти вот неонацисты, они не осуждены там, они 16 марта, по-моему, или апреля, 16 марта маршируют. Ну,
1: И мы понимаем, мы понимаем, почему, потому что Латвия, да, все-таки, ну, как бы Латвия, Литва, Эстония, в Литве, естественно, тоже как бы местное население, собственно, своими руками весь Холокост осуществило, естественно, к этому населению тоже есть вопросы, но все же, да, маленькие страны, которые нас называют лимитрофами, причем как бы даже сейчас, когда они вдруг оказываются в 1940 году оккупированы одной страной, в 1941 оказывается оккупированы другой страной, и оказывается, что первая советская оккупация более болезненная и более трагична, но очевидно, что для Ну, многих, это естественный
2: строили, понимаете, заводы в Прибалтике, а вот немцы, наверное, тоже какие-то заводы, а концлагеря построили, да, да, вообще Ну, несравнимо. Я
1: я, я не думаю, что в 1940 году мы, мы, не мы, а советская власть, да, что-то строила в Латвии, скорее в 1940 году они грабили Латвию, и возили латви... латвийскую элиту опять-таки в Сибирь. Меня в Таллине как бы поразило. Однажды я просто бродил по городу, вижу, висит доска на здании генштаба. Ну, эстонские военные, святое дело, да, там офицеры, которые там служили. Место смерти. Красновешевск, там, не знаю, Пермь какая-нибудь там, и дальше, дальше за Уралом.
2: как ну, Подождите, да, когда, ты, когда да... вот есть, сначала латышские стрелки расстреливали нашу элиту, ну, потом немного ситуация поменялась. Ну, здесь да, можно но... сказать... Да,
1: Понимаете, Эдвард, э, на, э, латышские стрелки расстреливали нашу элиту, потом пришли как бы НКВД, расстреляли латышскую элиту. А латышские стрелки оставались на коне на протяжении всего 20 века. Последний из них, Арвид Янович Пельша, умер в 83-м году членом Политбюро. То есть, действительно, эти люди, вот эта латвийская банда, да, они как бы допили русскую кровь на протяжении почти 100 лет. Об этом нужно говорить, а не ворошить могилы Второй мировой войны, на которой действительно гибли все, но русских не убивали за то, что они русские еще раз. Но вы
2: знаете, я все-таки Пушкина вам процитирую. «Два чувства, дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному Пепелу» пилищу, любовь к отеческим гробам. Вот хотим мы того Разумеется, или нет, но да, любовь да, да, к да. этим отечественным гробам, а там люди вообще даже без гробов просто сгробастаны, как ни были. Это нас детерминирует.
1: Разумеется, и когда мы снова заговорим, допустим, о Деле Дмитриеве, о Сандармохе, я тоже напомню говорит, вам эти слова Пушкина, потому что, конечно, отеческие гробы не только Гитлер убивал, да и не столько. Гитлер убивал наш народ. Все, давайте прощаться до завтра. Пролетел наш удивительный час.
2: Да, и главное, я все-таки Вакцина. верю, во-первых, в вакцину, а во-вторых, что вот бабье лето продолжается, и давайте наслаждаться этими прекрасными днями тепла.
1: Всем пока, до завтра, Олег Кашин, до сих
2: Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.